0: Bonjour, c'est Emmanuel Germont. Aujourd'hui, on va faire de la traduction geek humain et on va traduire le dossier électronique du patient. Euh, pour parler du dossier électronique du patient, on va commencer par parler de données. On va parler de ces éléments d'information qui traînent et sont stockés et surtout sont utilisés ou utilisables par la manière dont elles sont stockées. L'ensemble d'un dossier de patients, ben, ça va être les résultats d'analyse, euh, je sais pas, diabète, euh, analyse gé- génétique, euh, mais ça va aussi être euh, un, un test médical de type test euh, hépatique, euh, sida, etc. Ça va être euh, des résultats des, d'imagerie médicale, donc euh, radio, IRM, scanner, euh, peut-être même vidéo. Euh, parfois aussi des photos. Si vous avez des photos, hein, envoyez à votre médecin parce qu'il n'est pas directement là, et puis que les médecins ne font plus de visite à domicile. Donc ça, ce sont aussi des données médicales. Les données médicales, c'est aussi, ben, évidemment, les notes que le médecin laisse concernant votre dossier. Et tous ces éléments qui peuvent vous définir, qui peuvent définir aussi une société, qui peuvent mettre, être mis en relation les uns avec les autres, eh bien ça, ça forme euh, un amas de données, et quand cet amas de données est lié à un patient, on appelle ça un dossier numérique médical, et ben, pourquoi est-ce qu'on va protéger ces données Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi importantes ces données Ces données, bon, elles ont un caractère évidemment intime, on se rend bien compte que on, quand on parle à son médecin, le secret professionnel, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est tellement protégé, tellement régulé, c'est une question de confiance. Je dois pouvoir avoir confiance dans mon médecin, je dois pouvoir lui parler de tout et de n'importe quoi et de choses qui peuvent me paraître ridicules ou qui me paraîtraient humiliantes dans d'autres situations. Donc on se rend bien compte que ça va être très difficile pour le médecin et pour le corps médical de faire son travail correctement si cette confiance n'est pas garantie. Donc il y a cette première relation humain-humain à qui repose sur une forme de secret, qui repose sur une forme de vie privée. Il y a une deuxième relation qui est une relation plus générale à la société où il y a des choses que j'ai pas forcément envie de partager avec tout le monde. Ça veut pas dire que je ne vais pas parler à ma sœur, à mon cousin, de mes petits problèmes de santé, ou que je vais peut-être pas en parler à un parfait inconnu dans un restaurant. mais par contre, il y a des gens que, avec qui je vais choisir de ne pas en parler. On est toujours dans quelque chose de très humain, dans la protection des données, et puis ensuite, il y a tout ce qu'on peut faire de ces données. Alors Évidemment, il y a tout ce que le médecin doit pouvoir faire de ces données, parce que le, le médecin, aujourd'hui, vu la quantité de connaissances qu'on a, la quantité de connaissances qu'on amasse, la connaiss- quantité de connaissances qu'un individu seul ne peut pas avoir, on se rend bien compte que les trois quarts de son métier, c'est du métier de détective privé, en fait. Il va chercher les symptômes comme un détective va chercher les preuves et essayer de trouver euh, le point sensible, le, coup, le coupable, entre guillemets, de ce qui vous touche, de ce qui vous pose problème, de ce qui vous empêche d'être dans votre quotidien, et qu'on appelle sous un nom assez générique les maladies. Donc on se rend bien compte qu'il y a là déjà un phénomène que l'ensemble de ces informations, ben elles sont importantes pour le médecin, c'est pour ça qu'il peut faire son travail de diagnosticien, et on se rend bien compte que s'il y a des, des informations qui sont parcellaires, même si on pas, n'est pas forcément fan du Dr House, on se rend vite compte que s'il y a des choses qui manquent, ou si tout le monde manque, comme dirait euh, ce cher dr House, on va avoir de gros problèmes. Ça va être très difficile de faire cette enquête, et ça va être très difficile de, de pouvoir faire cet impact. Maintenant, il y a un problème plus important, c'est qu'on a des ordinateurs, et des ordinateurs qui arrivent à calculer et apprendre plein de choses de ce que l'on a. On appelle ça l'intelligence artificielle. La réalité, c'est, ça tient plus de la statistique, euh, de la statistique avancée, c'est-à-dire que je vais prendre plein d'informations sur plein de choses, et je vais regarder s'il y en a qui ont l'air de se recouper. Si ça se recoupe, ben, c'est une corrélation. Donc, ça a peut-être un lien, mais ça n'en peut-être aucun. Puis éventuellement, là, je vais commencer à chercher un lien de cause à effet. Une fois que ce lien de cause à effet est établi, ben, je vérifie, je, je laisse d'autres personnes vérifier que on peut le reproduire c'est la vérification par les pairs Je pense que c'est important de comprendre ça, parce que ça permet de comprendre après l'enjeu d'avoir toutes ces données. On comprend bien qu'un assureur, il va être très très content d'avoir plein de données et de se dire, ben, chaque corrélation, en fait, je, je vais les prendre en compte pour aller diminuer le risque que j'ai de devoir rembourser euh, l'argent qu'il récolté. Euh, ce qui, ça a l'air très intelligent de faire ce genre d'économie, et en même temps, on oublie rapidement que les assureurs, ils sont là justement parce qu'il y a des risques pas pour les diminuer. C'est pas à eux de diminuer le risque. C'est à nous de diminuer le risque dans notre quotidien. C'est pas à eux de le faire. Eux, ils sont là pour les risques. Ils sont là pour gérer les risques, pas pour les éviter. Et on se rend bien compte que dans cette politique actuelle de limitation des risques pour tout, ben, les assureurs, mais aussi peut-être votre banque, les fonds de pension, ils ont tous un intérêt à obtenir ces informations statistiques qui sont le résultat de l'exploitation de nos données. Tout ceci peut amener des, des intérêts colossaux. On se rend vite compte qu'un dossier de, de je sais pas, 40 000 patients, avec toutes les données statistiques sur peut-être 15 ans, 20 ans de vie, s'ils sont tous réunis au même endroit avec tous les spécialistes qui ont été consultés, les différents médecins qui ont, les, qui ont changé au cours de la vie de la personne, on se rend vite compte qu'il y a de quoi pas mal calculer de statistiques là-dessus on se rend aussi compte que plus on a de ces informations, oui, quelque part, on pourrait faire de la recherche, mais on se rend très vite compte aussi que ces résultats pourraient être exploités à nos no dépens. Donc elles sont un enjeu énorme. C'est d'ailleurs pour ça que les données se vendent à des prix hallucinants, que la capacité de les vendre et les revendre et les re revendre est quasiment infinie pour un coût quasi nul. Donc on a toutes ces informations qui valent très 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 cher, puis maintenant, il faudrait les mettre à disposition. Alors, On va me dire « Oui, alors on va on va retourner au dossier papier, c'est beaucoup plus simple, etc. » Mais le dossier électronique, il est là depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que les médecins ont commencé à mettre leurs dossier sous forme numérique. Ça fait 30 ans que les machines, toute la machinerie médicale fournit des données euh, de type numérique. Ça fait 30 ans que c'est stocké sur des disques durs. La différence avec le dossier électronique du, print- du, du patient, elle est double. La première, ben, on va peut-être centraliser ces données. Ça c'est, ça peut être une bonne chose et ça peut être une très mauvaise. Ça peut être une très mauvaise parce que quand tout est centralisé au même endroit, ben, on se souvient peut-être pour certains de Pérette de Pottolet, mais c'est mettre tous ces autres dans le même panier. Si on met tout dedans, le jour où on tombe, on n'a plus rien. Donc si on met toutes nos données au même endroit, on se rend vite compte que ça fait un endroit soit qu'il faut sécuriser de manière totalement hallucinante, ce qu'on n'arrivera jamais à faire, parce que c'est le principe du numérique, c'est le progrès rapide, donc du coup le changement rapide, donc plus quelque chose est en grand, plus quelque chose est en la peine à bouger, Bah, on imagine bien qu'un petit individu qui s'amuse, qui veut, s'intéresse au numérique, etc., il va trouver un moyen de moyenner et de, et de tester, ne serait-ce que pour le fun, je ne parle même pas encore de volonté criminelle. Et de l'autre côté, euh, centraliser, ça peut avoir un intérêt dans le sens qu'aujourd'hui, le dossier numérique, il existe. Les médecins, les hôpitaux, mais aussi les pharmacies, euh, les laboratoires, ont des quantités numériques de données. Ils le stockent tous un petit peu à leur sauce. Ils ne le stockent pas forcément de manière très sécurisée, parfois pas du tout de manière interopérable, de manière portable. Et du coup, aller récupérer les données dedans, ça peut devenir très vite très difficile. Et savoir ce qu'on fait de ces données, ça peut très vite aussi devenir compliqué de les tracer, de les suivre, et de retrouver qui en a usage, qui y a accès. Shoshana Zuboff, qui a écrit un excellent livre sur le capitalisme de surveillance, a dit qu'il y avait une question dans le domaine de la vie privée qui était très intéressante à se poser, et qui est « qui a accès à mes données, et qui contrôle qui a accès à mes données ?». Qui a accès à mes données ben, Il est évident qu'il s'agit d'un dossier de patient, ben, c'est le patient. C'est celui euh, dont les données sont l'extension. C'est lui qui doit avoir accès à ces données. Chiffrer des données, donc les rendre euh, illisibles pour l'extérieur avec des clés relativement simples, euh, de manière individuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les données en relation les unes avec les autres, et que surtout, la personne qui les stocke ou les gère ne peut pas y avoir accès sans la permission de celui qui a la clé. Techniquement, technologiquement parlant, c'est assez simple. C'est des codes technologiques qu'on est, on connaît depuis longtemps. Si vous avez des questions, allez chercher des informations sur ce qu'on appelle les, euh, clés les clés asymétriques de chiffrement. Vous verrez, c'est une technologie qui est très maîtrisée et qui fonctionne plutôt bien. Euh, on n'a pas beaucoup d'interfaces faciles et, et, et jolies et, et, et sexy que, qu'on a envie d'utiliser mais ça marche très très bien. Techniquement parlant, c'est au point, euh, ça a été testé, etc. Donc ça, c'est pas trop un problème technique. Après, on a la question de l'interopérabilité, parce que si j'ai un médecin euh, qui est à gauche, et puis euh, un spécialiste qui est à droite, et puis euh, un prestataire de soins qui est encore ailleurs, ils n'auront peut-être pas tous les données stockées au même endroit. Donc du coup, elles seront bien mises sous clé par ma clé, mais elles seront pas forcément au même endroit. Donc il me faut un prestataire à un moment donné qui va dire « Ok, je vais aller chercher toutes les données qui concernent cette clé-là à travers Internet. » Donc s'il y a différents médecins, « Ok, c'est pas grave, il y a différents prestataires, ça n'a pas vraiment d'importance. » Et je vais pouvoir avoir un accès. Donc il y a un moment donné ou un autre, alors ça peut être soit les clés, soit justement la reconstitution du dossier, etc. Il y a un moment donné où il va falloir avoir un ou deux prestataires de confiance, et ces prestataires, bien sûr, ils doivent être souverains. C'est même plus une question à ce point-là. Si à ce point-là de, de, de l'enregistrement, vous vous dites que ça pourrait être une entreprise étrangère, euh, je ne sais pas trop pourquoi vous êtes encore là, en fait. Euh, je ne pense pas que vous avez trop envie de m'écouter parler. Mais il est certain qu'en dehors de cette souveraineté-là, il y a un problème d'enjeu, Parce que qui a accès et qui contrôle, qui a accès à mes données, qui a accès à mes données, ben c'est moi, c'est moi qui ai la clé. Mais qui contrôle qui a accès à mes données ben, C'est ce prestataire. Et du coup, ce prestataire est un prestataire très important. Et c'est un prestataire, si j'ose dire, de tous les enjeux. Le, le risque qu'il ait une clé universelle, un passe-partout qui lui permettrait de passer par-dessus votre clé, il est très grand. Et il est très dangereux. Et ça, parce que, de nouveau, il faut pas oublier que ces données ont une valeur qui est quasi infinie. Une capacité à être copiée, à être recopiée et à être transmise qui a un coût quasi nul et une valeur qui est quasiment illimitée. Donc, on ne va pas laisser n'importe qui avoir ces données. Et personnellement, j'ai de la peine à imaginer qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, à but lucratif, puisse résister à ce type de tentation. C'est pas leur boulot. Très clairement. J'ai, j'ai rien contre les entreprises, je pense que c'est très bien, ça a un intérêt. Mais les entreprises, c'est un peu comme un chat. On peut, on peut leur demander tout ce qu'on veut, on peut leur dire, demander d'être végétarien, etc. S'ils voient une souris, ils vont la chasser. S'ils voient un oiseau, ils vont le chasser. C'est normal. Ce sont des carnivores. On ne demande pas à une entreprise de gérer ce genre de problème. Ce genre de problème est aberrant pour une entreprise. Donc. Là, le but non lucratif, que ce soit coopératif, que ce soit association, il y a plein de formes possibles, la la question n'est pas là, mais on ne peut pas faire du but lucratif avec ce genre de choses, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop dangereux, l'enjeu est beaucoup trop grand. Euh, On va encore continuer sur un un ou deux petits points, parce que j'ai parlé pas mal des données, j'ai abordé le chiffrement, alors pour ceux qui ne sont pas tout à fait sûrs de ce que c'est que le chiffrement à clé asymétrique, c'est euh, un concept qui peut être assez simple. Vous avez une clé maître qui peut produire plein de clés en que vous allez utiliser au quotidien. Euh, et ces clés servent à fermer les données. C'est cool parce que du coup, plus personne en dehors de vous ne peut les lire. C'est, c'est ça, c'est assez cool. Et ce qui est cool, c'est que comme c'est asymétrique, vous pouvez créer des clés publiques. Vous allez pouvoir envoyer, euh, transmettre, on va dire, parce que c'est pas forcément par mail auquel je pense, mais transmettre à un praticien de santé, par exemple, en lui disant « Ok, ça, vous pouvez y avoir accès. » Imaginez les notifications d'amis, par exemple, de demandes de relations à travers des, réseaux, des systèmes de réseaux de personnes. Euh, en général, ben, vous recevez une petite notification « Ah, il y a machin qui me reste connecté avec vous. » Vous dites oui, vous dites non. C'est assez simple. On se rend bien compte que ça peut être valable dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un coup le patient il dit « Ah ben je vais aller faire mon scanner, ah, ben, je vais le partager avec le docteur machin. » Et puis aussi avec la fermière truc. Et on se rend vite compte que ben les deux vont recevoir une petite notification qui leur dit « Le patient machin, il vous a envoyé un document, il est désormais accessible. » C'est pas quelque chose qui est très complexe, et c'est quelque chose qu'on a pas mal l'habitude de faire à, à l'heure actuelle. On le fait pas dans ce contexte-là et on le fait en général dans des interfaces qui sont soit assez sexy, pour qu'on se dise que c'est facile, soit qui sont suffisamment euh, addictives pour qu'on ne s'arrête jamais. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est pas quelque chose de très très complexe. C'est quelque chose qu'on peut très bien maîtriser. Sans compter qu'on peut même imaginer que le système a une durée limite de ces autorisations, ce qui fait que de toute façon, ces autorisations sont retirées au bout d'un certain temps. C'est assez cohérent, c'est assez facile à mettre en place, techniquement, technologiquement parlant, on n'est même pas sur des t- technologies très compliquées. Mais ça, c'est la partie, on va dire, backbone, c'est vraiment la partie squelettique de, de la chose. Maintenant, il faut lui mettre un peu de chair. Alors évidemment, il y a le développement de l'interface, mais il y a, il y a encore quelque chose, ça c'est la peau, c'est la, 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 même éventuellement les vêtements, il y a encore quelque chose entre deux qui manque. C'est quelque chose, ça va être l'outil technique pour faire ça. L'outil technique, il a plusieurs exigences qui sont assez faciles à deviner. La première, c'est la portabilité des données. Pourquoi Parce que je dois pouvoir les récupérer et dire « je vais ailleurs ». Mais du jour au lendemain, je dois pouvoir récupérer les données et dire « je vais ailleurs » et ailleurs, ça va me prendre trois clics de souris pour que ça marche. Aujourd'hui, si je récupère mes données euh, sur un réseau social, par exemple, parce que je veux les avoir, j'ai rarement des données faciles à réimporter ailleurs. J'ai d'ailleurs rarement de ailleurs où la réimporter. Ce qui nous amène à la portabilité et l'interopérabilité, parce que du coup, bah, il faut que je puisse facilement remettre les données A, du service A, dans le service B. C'est quelque chose qu'on se dit souvent, ah ouais, ça va être très compliqué, interopérable, ça veut dire qu'ils doivent tous suivre les mêmes trucs, mais à ce moment-là, pourquoi pas faire le même logiciel, c'est tellement plus simple. Euh, vous utilisez ça assez souvent. En fait, ça s'appelle Internet. Si vous y réfléchissez, peu importe l'ordinateur sur lequel vous êtes, vous êtes sur Windows, sur Mac, sur n'importe quelle distribution Linux, sur BSD ou Dieu sait quoi d'autre, vous avez accès à Internet. Vous pouvez, Pour peu que vous ayez une connexion, vous pouvez ouvrir un site web. C'est pas un problème. Peut y avoir un problème d'accès parce que vous êtes dans un endroit où il y a des, des cybermurs qui disent « Ce site-là, non, non, il n'existe pas, allez voir ailleurs, il n'y a rien à voir. » Mais techniquement parlant, il est clair que ce site web, il est lisible. Il n'y a pas de problème technique. Faites la même chose avec, je ne sais pas moi, des embouts de robinet. La robinetterie, euh, vous avez 12 000 standards, euh, chaque pays a ses propres normes, etc. Maintenant, ça commence un peu à s'internationaliser, mais ça reste quand même euh, un minimum. Pourtant, avec Internet, ça marche. Avec le web, ça marche. Pourquoi parce que le, ce qu'on appelle HTTP, c'est ces petites lettres qui sont au début, y compris HTTPS, donc la version sécurisée, euh, le HTML, qui est le langage qui permet d'encoder les pages justement pour qu'elles soient interopérables, pour qu'elles soient euh, portables, ben, ça marche quand même vachement bien. C'est plutôt sécurisé. Tout le monde peut l'utiliser. C'est facile à mettre en place. Ça s'appelle des Request for Comment. Appel à commentaire. C'est des standards qui ne sont pas faits pour en disant on va créer un standard, on va se mettre entre gros acteurs du marché, et en général on crée un monopole plus qu'un standard. Non, c'est des gens qui disent ok, moi j'ai une idée, on pourrait faire un truc qui fonctionne comme ça. Allez-y, servez-vous et amusez-vous avec. Quand il y a suffisamment de gens qui l'utilisent, ben ça devient un standard de fait. Ça devient un standard de fait technique. Donc les techniciens vont l'utiliser parce que tous les autres techniciens l'utilisent, et puis parce tous les techniciens l'utilisent parce que ça marche. C'est un peu un cercle vicieux ou un cercle vertueux euh, où les gens s'encouragent à utiliser des choses qui marchent. C'est assez efficace. C'est une manière assez efficace de, de faire les choses. Il y a plein d'autres protocoles qui existent comme ça et qui marchent très bien. Donc, de nouveau, là, c'est pas vraiment un défi technique. Maintenant, on va me dire, oui, mais alors du coup, il va falloir lui développer une suite logicielle qui va permettre... Non, 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 non on s'arrête. Il y a des tas de suite logiciels qui peuvent faire ça. On n'a pas besoin d'en développer une nouvelle, on peut en modifier une existante. On peut avoir plein d'infrastructures différentes, on peut chacun développer son truc. Là, de nouveau, on parle de permettre la connexion à des fichiers sur des serveurs variés. c'est pas un problème technique. Par contre, il y a une chose dans la loi, qui est d'ailleurs très intéressante, qui yeah, est, il faut être certifié. Là, on arrive justement à la grosse différence entre le DEP et la situation actuelle. La situation actuelle, chacun fait ce qu'il veut chez lui, avec les compétences qu'il a à disposition. Il y en a qui sont très compétents, il y en a qui ont affaire à des gens très compétents, qui savent engager, des, des professionnels, qui font ça très bien. Puis il y en a certains, euh, on s'en fichent un peu, hein, il faut dire ce qu'il est, a, donc euh, ben, ils font avec ce qu'ils ont. Et du coup, on a des niveaux de sécurité qui sont très variés. On a des niveaux de tout, en fait, qui sont à géométrie variable, Euh, que ce soit la sécurité, que ce soit la qualité. euh, Évidemment, le patient, lui, n'y a jamais accès. Euh, Que ce soit, justement, les habitudes de partage, etc. Ça devient très, très varié. On peut imaginer maintenant un monde dans lequel cette certification, pour peu qu'elle ne coûte pas des fortunes, parce que ça, il faut aussi faire attention, une certification, c'est une très jolie manière de faire un monopole. Donc faisons attention, que ce soit pas que les grandes entreprises qui puissent le faire, qu'il y ait des tas de gens qui puissent se certifier, et du coup, qu'ils puissent certifier, donc ils prennent un logiciel, on peut imaginer, je vais prendre un exemple un peu bateau, on va prendre un outil comme comme Nextcloud, qui est un outil qui permet de faire des, de la gestion de fichiers justement partagés, et on peut imaginer, bah, on chiffre dossier par dossier, patient par patient. Et puis ensuite, on va dire, OK, chaque patient a sa clé, c'est, ça fonctionne avec des clés, OK, très bien. Et ensuite, bah, on, va la on va paramétrer cet outil pour qu'il soit le plus sécurisé possible, pour que justement chaque patient ait sa sécurité à part, sa propre clé, qui va lui permettre de chiffrer ça de manière différente. Puis on demande aux patients leur clé, tout simplement, on leur demande, on a besoin d'une clé pour fermer. Et puis vous. Puis voilà. Puis on. Tout est fermé sans votre clé. Et tant qu'on n'a pas votre clé ou votre autorisation, on peut pas ouvrir. Ce qui fait que si vous partez, bah de toute façon, on va être obligé de vous redonner vos données parce qu'elles prennent de la place chez nous. Donc, euh... Et puis que nous, on peut pas les toucher. Ben ça, c'est une assez bonne solution. Et ça peut être fait avec plein de logiciels différents, des logiciels déjà existants. Je ne parle même pas d'inventer des trucs nouveaux. On peut déjà utiliser des outils existants, simplement les paramétrer et éventuellement peut-être les étendre, parce que parfois il y a une ou une autre fonctionnalité qui n'est pas complète ou qui n'est pas présente, ou etc. Mais on reste dans des, comme je dis, des technologies et des façons de voir qui sont assez basiques. Et puis du coup, on adapte ces outils et on les fait certifier. Donc on a un expert qui va venir, qui va peut-être revenir tous les ans ou tous les deux ans, et qui va venir, et qui va voir, ok, j'ai fait un test d'attaque dessus. J'ai fait un test d'attaque dessus, ça s'est plutôt bien passé, vous n'avez pas eu trop de problèmes, etc. J'ai envoyé des faux mails de phishing auprès de votre personnel, ils n'y ont pas répondu, c'est plutôt bien. Il y en a même qui l'ont signalé, c'est génial. Et puis, ben voilà, on vous renouvelle votre certification. Alors là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On a en effet la possibilité d'avoir des systèmes très hétérogènes, euh, donc éviter que quand un système tombe, tous les systèmes tombent. Donc Oui, les files de données, ça peut arriver, c'est comme les incendies, il hein, euh, faut être réaliste. Mais euh, quand même, euh, on a déjà quelque chose où euh, si quelqu'un trouve une faille dans un truc, ben, il est limité dans ce à quoi il a accès. Euh, c'est chiffré patient par patient, donc de toute façon, s'il arrive à accéder à un patient, il a des données inutilisables. Non ah on est déjà plutôt bien, là hein. c'est déjà pas mal et ce n'est pas su- forcément suffisant. Cette certification, elle va demander un certain nombre de standards. Bon d'accord, ce sont des problèmes techniques, on va sûrement discuter et rediscuter de savoir si ces problèmes techniques sont permi- pertinents ou pas. Mais on va arriver à un nouveau type de questionnement. On a dit donc, qui a accès à mes données, ça c'est moi, euh, c'est les gens à qui j'ai donné une clé, qui contrôle qui a l'accès à mes données c'est le médecin. Ça, c'est moi, pardon. Justement, c'est moi. C'est moi qui contrôle avec la clé. Il nous faut quelqu'un qui va nous fournir cette clé, puis éventuellement nous fournir l'interface qui va nous permettre de, nous, propriétaires de ce dossier, d'avoir accès à l'ensemble de ce dossier. Donc, de dire, ok, on a, j'ai, j'ai un bout de dossier chez mon médecin généraliste qui est là, j'ai un bout de dossier chez ce spécialiste-là, et puis ce spécialiste-là. Ah, j'ai aussi un dossier dans cet hôpital-là. Et puis, d'avoir cette interface qui me permet de cliquer sur un... de sélectionner les endroits où j'ai un dossier, je dis « Ok, ça c'est ma clé », puis le dossier se génère. Il va chercher toutes les informations, etc., et puis il va dire « Ok, ça, en effet, vous êtes bien identifié à cet endroit-là, donc on va récupérer les informations. Maintenant, est-ce que vous avez la clé pour le déchiffrer ?» Puis « Oui, j'ai la clé pour le déchiffrer, voilà, c'est déchiffré, je peux enfin les voir. » Je peux aussi décider des accès. Là, on commence à avoir des assez gros enjeux de sécurité, Pas forcément aussi monumentaux que si tout était stocké au même endroit et que l'entreprise en question, elle a euh, une clé maître, une clé passe-partout. Parce que le fournisseur de services, en l'occurrence, il a rien. Il a pas les données. Les données sont pas chez lui. Euh, Tous les cabinets, les maisons hôpitaux, etc., où les données sont stockées, ben, c'est bon, euh, elles sont certifiées, donc tout va bien. Et puis, de nouveau, si je réussis à rentrer dans les dossiers de l'hôpital machin, bah, j'ai qu'un nombre limité déjà de dossiers, parce que j'ai pas les dossiers des généralistes, j'ai pas les dossiers d'ici, j'ai pas les dossiers des spécialistes là, etc. Et puis, de nouveau, il faut que j'aille la clé de chacun des patients. Ah, ça devient vite compliqué, là, pour le, pour le cybercriminel. Ça devient très compliqué. Ensuite, pour les fuites, bah oui, si le patient perd sa clé, euh, oui, il peut y avoir fuite à ce moment-là. On peut commencer à imaginer des fuites. Donc là, on a quand même un prestataire qui est un prestataire littéralement clé, puisque c'est lui qui, fait la, le, le, qui est gestionnaire des clés. Euh, ce prestataire-là, ben, on revient au fait qu'il ne peut pas être à but lucratif, l'enjeu est trop grand. Euh, et puis il a un boulot qui est assez limité en fait, euh, qui est limité justement à fournir euh, l'accès à un accès multiple. Il n'a pas besoin d'une technologie particulièrement avancée non plus. Il est, il n'a pas force, il a besoin de sa propre certification. C'est une certification de... d'intermédiaire, c'est pas la même. Il a besoin d'une certification pour ça. Puis du coup, on sépare, on commence déjà bien à séparer les œufs. On voit bien que les œufs, ils sont chacun dans leur petite bulle, ils sont bien protégés. Il y a plusieurs boîtes. Non, ça, ça... là, ça commence déjà à devenir un peu intéressant. Maintenant. Il faut qu'on finisse avec le dernier problème. Notre dernier problème... Alors, notre dernier problème, ça va être... Ben, ça intéresse qui, ces données Et qu'est-ce qui intéresse les gens Ces données, donc, euh, elles sont intéressantes déjà en lot. Alors, oui, elles peuvent être intéressantes sur vous, personnellement, si vous êtes visé. Autrement, elles sont en général beaucoup plus intéressantes en lot et elles ont un intérêt qui va très très loin au-delà de l'intérêt du patient. L'intérêt c'est ben, ça peut être la vente et la revente comme je l'ai dit c'est quelque chose qui n'a qui est très facile à déplacer, qui est très facile à copier et à recopier et avec le coût du... de l'espace disque aujourd'hui, ça coûte vraiment rien. Hein. Par contre, la possibilité de le vendre est infinie. Et pourquoi cette capacité de le vendre est infinie ben, pour une raison principale qui est tous les services autonomes. Les services autonomes, on appelle ça des intelligences artificielles, on appelle ça des smart quelque chose. Euh, ce sont des outils qui, certes, arrivent à apprendre, entre guillemets par eux-mêmes, ou en tout cas à s'auto-améliorer, mais ce sont des outils qui ont besoin de bases de données pour apprendre. J'aime bien cette comparaison qui est plus ou moins exagérée, et puis ça s'est amélioré depuis, mais pour qu'un enfant de 5 ans il apprenne à identifier sur une photo un chat, il lui faut 5 photos pour qu'une intelligence artificielle arrive à identifier un chat sur une photo, il en faut 5 millions. Alors, la comparaison est assez grosse, mais ça donne une bonne idée du rapport quand même euh, entre les deux. Donc on, on se rend bien compte qu'il faut une grande quantité de données pour que euh, les, ces intelligences artificielles puissent faire quoi que ce soit, que ces résultats statistiques puissent servir à quelque chose, et on se rend bien compte aussi qu'il y a un énorme enjeu économique derrière. Parce qu'on nous parle déjà des frigos intelligents, on nous parle qui vont passer commande tout seuls, on nous parle de, de plein d'outils au quotidien, euh, je sais pas, moi, le supermarché intelligent, je vais je vais avoir directement les produits que je veux, enfin, toutes ces choses-là, ces choses-là, elles vont se baser sur quoi Sur nos données personnelles, c'est très clair. Donc déjà, tous ceux qui bénéficient à l'heure actuelle du capitalisme de surveillance, donc qui, qui capitalisent sur leur capacité à nous analyser au quotidien, à exploiter nos résidus de comportement, c'est évidemment les GAFAM, euh, si c'est plutôt en Extrême-Orient, c'est les BATX, mais c'est la même chose. Eux, ils ont un intérêt évidemment énorme à le faire, parce que c'est des données auxquelles ils n'ont généralement pas accès, les données médicales. Même si vous pouvez rechercher des choses euh, sur un moteur de recherche que je ne nommerai pas de manière euh, très très précise, euh, ils n'ont pas votre dossier médical. Ils ont des informations médicales à votre sujet, mais ils n'ont pas l'ensemble du dossier, sauf si vous l'avez rangé euh, sur leur, euh, sur leur espace de stockage. Ça, C'est un autre problème. Il euh, y a aussi ben, ceux qui vont bénéficier de l'analyse de ces données. Alors comme j'ai dit, il y a tous ceux qui gèrent du risque, donc euh, les assurances, les banques, les fonds de pension, les réassureurs, dont on parle relativement peu mais qui restent des gens dangereux. Et euh, ça pourrait être aussi être amusant d'imaginer les gérances. On voit déjà un certain nombre de ces dérives avec les données euh, financières. On le voit avec ces données de crédit ou de choses comme ça qui, qui passent d'un endroit à un autre. Euh, il faut aller les corriger parce que c'est encore faux dans plein de trucs. Euh, ça peut vraiment pourrir la vie. Il euh, y a eu un temps, euh, des émissions comme à Bande Entendeur, ils, en avaient, euh, ils avaient un témoignage par émission. Pourquoi Parce que c'est en fait relativement courant. Donc ça va affecter notre capacité à, je sais pas, à acheter un bien de manière importante... Hein bien mobilier, une voiture, quelque chose comme ça qui nécessite un crédit. Ça va nous demander aussi en termes d'assureurs, euh, mais on peut imaginer aussi que les gérants s'y mettent. Il y a plein d'intermédiaires techniques comme ça qui se disent, ah ben, je vais diminuer le risque, ne serait-ce que du point, du point de vue théorique, peu importe si c'est vrai ou si c'est pas vrai, euh, je suis sûr que ça va marcher si je croise les yeux, les, les doigts suffisamment fort. On voit des exemples, alors je vous, je vous conseille l'excellent euh, livre de Cathy O'Neill, qui est euh, les, les algorithmes, c'est « Bombe à retardement » en français, « Weapon of Math Destruction » euh, en anglais, euh, où elle donne des exemples de, de tous les endroits où ces algorithmes sont utilisés, que ce soit pour les recommandations de vente sur des grands magasins en ligne, euh, ou que ce soit, euh, je ne sais pas moi, pour donner des peines pénitentiaires, pour euh, qualifier la qualité de travail d'enseignants là on commence déjà à entrer dans quelque chose on peut commencer à se poser des questions mais c'est aussi pour l'aide aux admissions sur les dossiers d'admission bien sûr pour euh, trouver un boulot chasseur de tête, ressources humaines, etc on on se rend assez vite compte que par corrélation vous avez euh, les yeux bleus les cheveux roux et il se trouve que dans notre base de données on a beaucoup de de roux aux yeux bleus qui euh, ont du diabète Bah, on va vous refuser d'office parce que vous avez du diabète vous avez pas de diabète. Vous n'aurez peut-être jamais de diabète. Vous en avez peut-être un, d'ailleurs. c'est pas interdit. Dieu merci. Mais euh, on va supposer que vous allez en avoir un. Donc on va éliminer le risque. On oublie un peu vite dans cette poursuite de l'anti-risque que la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. C'est-à-dire que le risque, il existe hein, pour tout le monde. C'est un fait. La raison pour laquelle on a appris à s'assurer, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des assurances, quand elles se sont créées en Suisse, étaient soit euh, reposé sur l'État, soit elle était simplement euh, des coopératives, parce que les gens disaient « Ok, on va chacun mettre un peu, parce que le jour où l'un d'entre nous a un problème, on va mettre beaucoup, et si on met chacun un peu, le jour où l'un d'entre nous a un problème, bah on aura le beaucoup. Mais on l'aura avec plein de petits un peu. » L'idée de l'assurance, au sens large du terme, de la, réduction, de la gestion du risque, c'était justement ça, c'est la gestion du risque, pas la réduction. L'idée, elle est que c'est un risque, nous courons, nous courrons tous des risques. Ces risques auront lieu, point barre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir le risque. On va embrasser le risque. On ne va pas le fuir comme la peste, parce que ça, ça n'existe pas. C'est se bercer d'illusions. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de ces outils, qui n'ont qu'une efficacité relative, se vendent aussi bien malgré leurs résultats qui sont plus que discutable. Maintenant, on arrive au bout, parce que on arrive quand même à 30 minutes de, de, d'audio, donc ça a commencé à faire long, j'imagine que vous avez le cerveau comme une patate. Voilà, ce qui nous amène à la dernière partie de cette petite conversation, qui est... Euh, on, va, on va prendre un petit exemple simple, vous, arrivez, vous êtes dans un, vous travaillez dans un cabinet médical. Vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui est en train de crocheter une serrure pour accéder à un dossier. Bah, vous appelez la police. Et la police, elle va intervenir, c'est-à-dire qu'elle va venir, elle va venir s'en occuper. Même chose si vous avez un incendie, hein. Vous avez un incendie, vous appelez vous avez les pompiers qui viennent. Vous avez quelqu'un qui fait un malaise, vous appelez l'ambulance, l'ambulance vient. On n'a rien au niveau numérique aujourd'hui qui se rapproche de ça. Évidemment, vous pouvez porter plainte hein, que pendant que ça vous arrive, une fois une fois que ça vous est arrivé, mais il n'y a pas ce côté d'intervention immédiate. On n'a pas un service d'ambulance numérique. C'est, Un, ben, je suis en train de me faire attaquer, est-ce que vous pouvez venir m'aider Je me suis fait attaquer, est-ce que vous pouvez m'aider à me relever et ensuite, est-ce que ben, je vais me soigner, etc. On est devant un concept de sécurité et de normes où on n'a pas du tout encore développé, on ne s'est pas du tout approprié en tant que société le numérique comme on s'est approprié les rues, comme on s'est approprié les routes, comme on s'est approprié notre quotidien. Alors qu'il est déjà dans notre quotidien. C'est ça qui est intéressant. Qui est peut-être aussi un peu terrifiant entre nous, soit dit. Et du coup, de, de, se, de se dire maintenant on a besoin de ça, c'est, ça devient important. Je ne je, personnellement... oui, ça, ça arrive de pouvoir, d'appeler Securitas, c'est vrai. Mais en général on appelle les services d'urgence. On n'appelle pas un privé. Pour quand on a un incident comme ça de manière immédiate. Pourtant, en informatique, on appelle un privé. C'est marrant. Personnellement, je trouve ça un peu aberrant. D'un autre côté, quand on a je sais pas bon, un problème électrique, et je pense aux cabinets médicaux qui ont des problèmes d'électricité, de plomberie, qui sont quand même assez spécifiques à cause de leur métier, à cause de ce qui peut se passer dans un cabinet médical, ben, ils ont tous un électricien ou un plombier de référence. Ils ont aussi probablement un avocat ou une fiduciaire ou un notaire. Peut-être même tout ça à la fois. Parce qu'entre les mesures pour créer leur cabinet, pour ci, pour ça, ils vont avoir besoin de toutes les professions, ils vont avoir besoin, je ne sais pas, moi, d'un, peut-être d'un peintre en bâtiment ou d'un chef de, t- de chantier. Ou même d'un décorateur. Donc ils ont toute une série de, de ces services. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir un informaticien n'est pas vraiment vu comme ça. C'est assez amusant aussi. On a tous un plombier, on a tous un avocat, on a tous un électricien euh, dans nos métiers. Quand on a son propre cabinet, euh, un hôpital, il a son pro- parfois même son propre service technique. Un service informatique Les hôpitaux, oui, quand même, ils ont des services informatiques. Mais on, on a on a cette notion qui est pour le moment moins bien ancrée, comme un absolu, comme une logique. C'est, c'est en train de venir, mais c'est pas encore c'est pas encore ça. C'est, c'est pas encore... Oui, bah bien sûr, j'ai un problème avec une prise électrique, bien sûr, j'ai appelé l'électricien. Bien sûr, je vais appeler l'informaticien, qu'est-ce que tu veux que je te dise Mon ordinateur a planté. C'est, c'est pas encore acquis, ça. C'est pas encore acquis. Et puis autrement, ben l'informaticien, si je veux dire, on lui fait aussi une confiance aveugle, euh, presque plus grande que l'électricien. Alors que les deux s'occupent de choses qui peuvent être relativement dangereuses et qui méritent tous les deux, je pense, leur pesante cacahuète. Euh, l'informaticien n'a aujourd'hui pas de secret professionnel. Alors, il y a l'étendue du secret professionnel médical qui se fait aux prestataires de services. Mais euh, il n'y a pas vraiment d'éthique aujourd'hui en informatique. C'est n'est pas encore un domaine qui existe. Puis surtout, euh, d'un point de vue de société, on n'a pas euh, vu cette notion d'ambulance, cette notion peut-être de code source partagé aussi, de se dire que bah, tous ces outils qui vont être utilisés par différents services, euh, par des cabinets, par des hôpitaux, par des pharmacies, qui vont stocker ces dossiers médicaux du patient, ben oui, ce seront des outils différents, mais on pourra peut-être faire une forge commune, un lieu où on a où on stocke le code de ces différents outils et où on a un service public qui connaît ces codes, qui lorsqu'il y a une faille, etc., ben le signale, rentre ça dans les informations de telle manière que les autres puissent ben, soit réparer la faille soit boucher la faille au moins le temps qu'on trouve quelque chose, soit simplement bah, changer d'outil. Si les données sont toutes portables, si les systèmes sont tous interopérables, bah, ce ne sera pas un gros problème. Donc là, ça, ça, ça fait quand même quelques petites pistes de réflexion sur la, le dossier électronique du patient. J'ai pas ré- récemment relu les textes de loi, etc. Il y, a une, il y a une page sur le site de la Confédération pour le dossier électronique du patient. Il y a plein de documents liés, il y a les ordonnances d'application, etc. Mais je pensais que c'était intéressant d'avoir cette petite, euh, ce petit voyage au sein de ce que pourrait ou ce que ne devrait pas hein, être un dossier électronique du patient. Des petites pensées comme ça, euh, un peu en forme de, de feu d'artifice, qui vont un peu dans tous les sens. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Moi, je me suis bien amusée à raconter mes petites histoires, comme d'habitude. C'était Emmanuel Jarmont, traductrice Icuma. Bye